0: El día de hoy muy probablemente va a herir muchas susceptibilidades este episodio y no precisamente porque le vaya a tirar piedras a alguien, pero quiero que hablemos de un tema muy importante que muchas veces dejamos de lado, sin embargo hay miles y miles de emprendedores cada día que están basando su confianza en este tipo de cosas que se llama el marketing de la esperanza. Creo que ya en otros episodios, si no los has escuchado, te invito a escucharlos, ya hemos hablado de eso, ya he planteado el tema del marketing de la esperanza. ¿Por qué? Porque es un tema que si bien es muy sonado, es muy utilizado de cierta manera, Casi nadie está hablando de ello. Entonces, el día de hoy quiero que platiquemos de lo que es el marketing de la esperanza y por qué no es bueno confiar en este tipo de marketing. No quiero tirarle piedras a nadie, repito, no quiero criticar a nadie, pero quiero que puedas ver en dónde te encuentras parada y hacia dónde quieres ir. Y cuando comienzas a basar tu negocio en el marketing de la esperanza, pues obviamente no hay un rumbo fijo al cual ir. Es como decía el gato Rizón en Alicia en el País de las Maravillas. No importa qué camino quieras tomar, porque si no sabes a dónde quieres ir, pues puedes tomar cualquier camino. El problema es que no vas a avanzar nunca. Y precisamente así me sucedió a mí. Hace ya mucho tiempo, te platico que en una de las redes de mercadeo en, la, en las que estuve, pues vendía maquillaje. Obviamente no soy persona de maquillarme mucho y realmente no sabía mucho del tema, entonces simplemente me basé en lo que me decían de que este producto se vende solo, vas a lograr avanzar, tú échale ganas, solo ponlo enfrente de la gente y platica específicamente de este producto que te va a ayudar a vender todos los demás, entonces me agarré de puerta en puerta imagínate en el calor de Monterrey, 40 grados y uno de puerta en puerta queriendo vender el producto, pero cuando llegué a la primera casa me di cuenta de algo que estaba ansiosa de que no me abrieran la puerta porque yo no sabía nada del producto, no sabía nada de, de lo que estaba ofreciendo y mucho menos sabía de maquillaje y mucho menos sabía de maquillarme yo. Entonces como que me empezó un estrés muy grande y yo estaba de que por favor que no me abra la puerta, que por favor que no me contesten. Obviamente en algunas casas sí me contestaron y a la hora de querer hablar del producto pues la gente veía que yo no sabía y era como, ah, sí, bueno, ahorita no me interesa, muchas gracias. Lo cual genera pues que uno se vaya desanimando en lo que está haciendo, porque dices, ¿qué está pasando? Total, llego a casa de una vecina que era amiga mía y me abre la puerta su mamá y me dice, ¡ay sí, claro que sí, yo te escucho, no hay problema! Obviamente lo estaba haciendo ella porque era la amiguita de su hija. Entro, doy mi pequeño speech, te estoy ofreciendo estos productos de catálogo, espero que te llamen la atención, bla bla bla, déjame, te platico de este producto en específico, el que me dijeron que tenía que vender primero. Y cuando me empieza a hacer preguntas más profundas sobre el producto, para mí fue como, ah, caray, eh, no lo sé, espérame tantito. Y le marcaba a la persona que era mi asesora y luego ya le contestaba, y le marcaba y ya le contestaba. Pues claro que dejé una muy mala imagen. Sin embargo, la señora, por querer ayudarme, me dice, bueno, no te voy a comprar este, pero te compro este otro. Era otro producto mucho más barato. Se lo agradecí muchísimo y pues ya me fui, obviamente hice el pedido y todo muy bien. El problema fue que empecé a caer como en unas ganas de estarle ofreciendo casi que nada más a ella porque era la que me había comprado, lo cual no está bien. Estaba basado en el marketing de la esperanza, que es una situación en la que muchas veces caemos cuando vamos comenzando y estamos batallando para vender. Así que el día de hoy voy a platicarte algunas frases o situaciones que nos hacen caer en este tipo de marketing y de qué manera podemos evitar que la situación nos gane para que pues, no confiemos en que este va a ser nuestro negocio. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles, sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio, lo hagas con un mensaje enfocado en estar llamando la atención de tu prospecto de cliente ideal. Ahora deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente de este estilo de marketing. ¿Pero qué es el marketing de la esperanza? Es cuando recién vas comenzando y esperas que tus amigos y familiares te ayuden comprando tu producto. No está mal, pero tampoco es lo ideal, por dos sencillas razones. Si te compran o si no te compran. A ver, Wendy, ¿cómo, cómo que Si te compran o no te compran. Bueno, razón número uno, si te compran... Vas a caer en lo mismo que caí yo, de decir, ah, ella me compró, entonces le puedo seguir ofreciendo porque me va a comprar más. Si bien es cierto que en otros episodios he platicado de la importancia del cliente que regresa, esta no es la manera. Porque la persona no me había comprado precisamente por interés en el producto, me compró para ayudarme. Ahorita voy a llegar a esa situación. El punto es que yo empecé a ofrecerle al punto que la señora pues ya no quería como que yo fuera tanto a ofrecerle. Uno se convierte en una carga y más si uno no sabe ofrecer bien el producto o el servicio. Y razón número dos, si no te compran, empieza esa situación en donde dices, ¿por qué no me compraron? ¿Qué faltó? ¿Por qué no consideran que soy experto? ¿Por qué no consideran que yo les puedo dar este servicio? Y empiezan esos sentimientos en donde te vas enojando de que estás viendo que tus amigos y familiares les están comprando a ese mismo producto a otro proveedor, pero a ti no. Entonces, esos sentimientos te empiezan a dominar y empiezas a agarrar rencores que realmente no vale la pena que lo hagas. ¿Por qué? Honestamente, no quiero echarle piedras a nadie, pero la gente que menos va a ser tu cliente son tus amigos y familiares, porque ahí caemos en el marketing de la esperanza. Decía una persona, es más fácil que un cliente se convierta en un amigo a que un amigo se convierta en un cliente. Y es cierto, me ha tocado clientes que quedan tan satisfechos con el servicio de fotografía que pues la relación es muy amena, muy agradable. Pero también me ha tocado amigos y familiares o conocidos que nada más ven el precio y es como, ay no, porque te voy a comprar? O sea, ¿quién eres tú para que te compre? Entonces aquí tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a ofrecer, cómo lo vamos a ofrecer, cuál va a ser nuestro diferenciador y nuestro mensaje de venta para evitar caer en estas situaciones. La primera situación que te voy a platicar es cuando se da la frase de lo voy a comprar porque te voy a ayudar. Ya te platiqué mi situación de al principio, en donde pues esta señora me compró precisamente como para ayudarme. Pero ¿en qué caí? En estarle ofrece y ofrece y ofrece, generando pues que la señora se sintiera incómoda de tanto que le estaba ofreciendo. Y la verdad sí llega a ser algo muy muy molesto, que si ayudaste a alguien con algún producto o algún servicio que le compraste, pues siga insistiendo en lo mismo, es como ya te ayudé, ya déjame en paz. De hecho, hace tiempo hubo una amiga que me platicó, que una amiga suya, la, después de mucho tiempo, de muchos años, bueno, no sé de cuánto tiempo, ¿verdad? Pero de mucho tiempo de no verse, le habla por teléfono y le dice ¡Ay, fulanita! Estoy emocionada de que estemos las dos en la misma ciudad, me encantaría que nos fuéramos por un café. Está bien, no tiene nada de raro, ¿verdad? O sea, todo el mundo es como ¡Ay, sí, vamos por un café! Muy bien. Resulta que van al café y no llevaba ni dos minutos de plática, y la amiga que le había hablado por teléfono saca un catálogo y le dice, quiero invitarte a que pruebes estos productos, bla, 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 bla. Claro que la otra persona se sintió como, pues en primer lugar te sientes ofendida y te sientes molesta de la situación, es como, mi vida no te interesa, me hablaste nada más para que viera los productos, y ni siquiera me dijiste que era para ver productos, o sea, como que es una molestia muy, muy grande. Aquí la respuesta que le dio esta persona se me hizo la más correcta en esta situación, probando que sí era una amistad verdadera. Le dice, mira, la verdad es que yo pensé que me habías hablado para ponernos al día, para actualizarnos y pues platicar de las cosas nuestras, pero pues viendo que no es así, déjame te digo que realmente no me interesan los productos. Muchas gracias. Si esta persona le hubiera dicho que sí, si esta persona se hubiera inscrito en lo que estaba vendiendo la otra persona, si hubiera aceptado todo eso... Se hubiera puesto en una, una situación en la que dices lo compro para ayudarte, entonces parece que la persona que es el cliente no solamente está brindando el dinero sino también al producto y el servicio, o sea está dejando al proveedor del servicio en una situación de absolutamente nada, no hay lo que se llama un intercambio, entonces ¿qué sucede aquí? que la otra persona está en una situación como de más poder. Yo sé que no es tal cual así de poder, pero vamos a, a como que a aterrizarlo en estos términos. Se encuentra en una, en una situación como un poquito de más poder, lo cual genera que la proveedora original de servicio sea como todo el tiempo va a tener que estar al servicio sin límites de este cliente, ¿Por qué? Porque este cliente, cliente compró para ayudarle, entonces le está eternamente agradecido. Cuando tú realmente haces una venta en donde existe ese intercambio, no hay alguien que esté en un nivel superior, simplemente se dio ese intercambio. Si esta persona se queda en esa situación de me compró y me ayudó, se queda en el marketing de la esperanza. ¿Qué quiere decir? Es. Tengo que buscar a más personas que me vayan a ayudar comprándome. Tengo que buscar a más personas que estén viendo mi necesidad. Tengo que buscar a más que so personas que bla, 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 bla. Y eso no es una venta. Una venta es donde tú ofreces un producto o servicio que va a ayudar a la persona a alcanzar un resultado y esa persona te da la retribución monetaria por ese resultado. Entonces, si tú no tienes claro tu mensaje de venta, si tú no tienes claro tu diferenciador, si tú no tienes claro tu producto o servicio pues te quedas en esta situación en donde estás esperando que te compren para ayudarte y un negocio no se sostiene de compras de ayuda. Segunda situación, la frase de lo compro, pero necesito que me hagas un descuento porque no tengo dinero. Esta frase es muy peligrosa y antes de que me tiren piedras y digan, Wendy, yo sí doy descuentos porque así atraigo bla bla. sí, no estoy en contra de dar descuentos, no estoy en contra de sacar promociones. Aquí el peligro está en que, aunque no lo creas, cuando una persona llega y te pone esa frase enfrente, aún antes de hacer cualquier movimiento, aún antes de comenzar el proceso de venta, que esa es otra cosa que vamos a platicar, una venta comienza cuando se entrega el dinero, no es cuando termina. Entonces, cuando llega la persona y te pone esa frase enfrente, esa persona toma el control de tu negocio, toma el control de lo que tú se supone que debes de tener control y está poniendo las reglas del juego y comienza a peligrar algo muy importante, que es tu diferenciador. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando una persona llega y te dice lo compro, pero necesito que me hagas descuento porque ya vi el paquete y no necesito esto, no necesito esto, no necesito esto. Generalmente las cosas adicionales que te dicen que no necesitan son esos diferenciadores que tú creaste para sobresalir en el mercado. Entonces, si tú empiezas a aceptar esa situación en donde estás rechazando o dejando que la persona dicte que no necesita eso, que está bien que no lo necesite, no, no quiero decir que esté mal, ahorita voy a ese punto, que si tú dejas que esa persona esté dictando que no lo necesita y que no lo necesita, puede que logres la venta. Pero recuerda que estás empezando, esas ventas con las que estás empezando se convierten en tu portafolio, en parte de esa publicidad que vas a estar usando para más adelante, en parte de esos testimonios. Entonces, si estás dejando de lado tu diferenciador para poder darle el descuento, pues tus testimonios no van a estar basados en ese diferenciador, lo cual va a hacer que tu producto se vuelva un producto promedio y que sea exactamente igual al 99.9% de todos los productos que hay en el mercado. No quiero decir que siempre sea así, no quiero decir que sea la regla, pero sí la probabilidad de que esto suceda es muy alta. También me pasó. Cuando recién comencé a armar mis paquetes de fotografía, tenía un proveedor que me hacía mis... Mis retratos montados en papel libre de ácido, vaya hacia todo el montaje para poder llegar, entregárselos al cliente y que el cliente lo pusiera en su pared, que era parte de mis paquetes y era pues de cierta manera mi diferenciador. Hay mucha gente que quiere sus imágenes en pared y está bien. ¿Qué sucedía aquí? Llegaba un cliente y me decía, oye, pero es que no las quiero impresas, las quiero solo digital. Aunque sea solo digital, el precio es el mismo. No voy a bajar mis precios solo porque las quieres digital el hecho de decir solo digital no implica precisamente menos trabajo implica simplemente que pues no voy a incluir la parte impresa pero mi trabajo como fotógrafo es el mismo entonces eh, al principio sí era como bueno está bien sí te las dejo a tanto ya cuando me di cuenta que eso estaba generando que yo no pudiera generar portafolio porque había gente que las pedía sin impresiones y por ende yo no podía tomar nada de imágenes de las, imágen de las fotos en la pared fue como, a ver, espérame tantito. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mucho porque estoy quitando mi diferenciador. Hay gente que lo aprecia, hay gente que no lo aprecia. Y está bien que un cliente diga, a mí no me sirve tener las fotos en la pared. Está súper bien, yo no tengo ningún inconveniente. Pero en esos momentos mi diferenciador radicaba en ese montaje libre de ácido especial, estilo museo, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo querían, está bien, pero mi precio no cambia. Yo sé, me vas a decir, Wendy, es que eso suena muy sangrón, eso te hace perder ventas, eso bla, bla, bla. Cada quien maneja su negocio como quiere. Aquí el problema con esta situación es que si yo caigo en eso, en donde te dice, lo compro, pero necesito que me hagas descuento porque no tengo dinero, estoy dejando, número uno, que el cliente ponga las reglas, número dos, que quite los diferenciadores especiales que hice para mis clientes ideales y número tres, estoy rebajando mis precios. Y a lo mejor ese precio no era lo que yo necesitaba para que mi negocio continuara. Recuerda, el hecho de que tengas ventas no significa que sea redituable tu negocio. porque A veces esas ventas las hacemos con precios tan bajos que el negocio está en pérdidas. Es algo que sucede. Entonces, aquí lo que hay que analizar es... ¿Vale la pena dar ese descuento? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena lo que voy a ganar de esta situación? ¿Vale la pena ese intercambio para mí? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces adelante, hazlo. Pero si estás viendo que no vale la pena, ya sea en tu paz mental, ya sea en tu bolsillo, ya sea en tu portafolio, entonces es válido que digas que no lo vas a hacer y simplemente alejarte de esa situación. Es válido decirle a la persona, muchas gracias por interesarte en mi trabajo, eh, me siento muy honrado, pero en estos momentos ese paquete no lo manejo con descuento. Si quieres ponerte en lista de espera cuando saque algún cupón, adelante, te dejo la página aquí, lo cual es muy importante para seguir construyendo audiencia. Si no, no hay ningún inconveniente. En paz ambas partes y cada quien sigue con lo suyo. ¿Qué sucede con el marketing de la esperanza y esta frase? Que luego empieza esa persona a decir ¡Ah, es que compré con fulanito y me hizo descuento! Y empiezan a llegarte personas y empiezan a preguntar ¡Oye, pero me haces el descuento de fulanito! ¡Pero me lo dejas al mismo precio de fulanito! ¡Pero blablabla fulanito! Y aquí es donde la persona que no es tu cliente ideal empieza a dictar tus precios porque te están llegando puros prospectos que no eran tu cliente ideal. Situación número 3. Y esta va con una historia interesante. El segundo te lo pagó hasta después porque ya te pagué el primero. Uh. Resulta que hace tiempo un servicio que entregué. Hice una sesión. La persona quedó encantada con la sesión. Me pagó la sesión. Creo que le vendí extras. No me acuerdo muy bien. Ya fue hace muchos años. Y luego esa misma familia me pidió otro producto adicional. Y mi error fue... Tuve varios errores con ese, con ese producto. El error número uno fue que acepté bajar mis precios. Porque era como, ay, pero es que ya te compramos este y bla, bla, bla. Y yo en esos momentos estaba en una situación económica muy difícil. Y mi esposo no tenía trabajo, había perdido la visa. Entonces era como que, pues, necesito el trabajo. Sea lo que sea, necesito que caiga trabajo. Gran error. Es que ya te compramos y fíjate que vas a hacer esto, bla, bla, bla. Ok, está bien, lo acepté. Acepté el trabajo, platicamos de cómo quedaría. Todo se pues vaya, se acordó toda la situación envío el resultado final y no es que no me gusta ok, ¿qué es lo que no te gusta? no, es que, no, yo quería así, ok, pero no fue lo que platicamos, cuando platicamos tú estuviste de acuerdo con esto, no, es que no esto no me gustó bueno, déjame se lo cambio hago otro trabajo, o sea, es el equivalente a otro trabajo, diferente no se lo cobro en la nota, lo cual fue el tercer error el segundo error había sido no cobrarle el anticipo y otra vez, no es que no me gustó, no es que eh, yo preferiría esto, no es que bla bla, un sinfín de cosas, total ya quedó en un no voy a hablar con esta persona, no me voy a estresar, ya no le voy a entregar nada, ya no le voy a hacer nada, pero obviamente la persona nunca me pagó, ¿por qué? Número uno, porque confié en la parte de es que ya nos hiciste un trabajo y pues te voy a pagar el segundo trabajo después. Segundo error, bajé mis precios, le bajé bastante dinero a ese proyecto por querer agarrar el proyecto. Número tres, fue aceptar hacer cambios que no venían dentro del paquete. En, con en resumen, por esa esperanza de que me fueran a pagar después, porque ya me habían pagado el primero, caí en una situación en donde trabajé el triple de horas que debía de trabajar en un proyecto que nunca me pagaron. Cuando nosotros estamos en una situación de desesperación, ese, ese pensamiento de esperanza de, de que alguien nos dice, sí, no, tú hazlo y al rato te lo pago. De verdad que te carcome y te, te llega hasta la médula de los huesos porque sabes que necesitas el dinero. Pero déjame te digo que muy probablemente no te van a pagar. Si no están dispuestos a hacer el pago desde un inicio, muy difícilmente lo van a hacer al final. Yo sé que la, la tentación de aceptar ese tipo de trabajos es grandísima, yo he estado en esa situación, de hecho te lo estoy diciendo por experiencia, no te lo estoy diciendo porque me lo platicaron y la verdad es que no vale la pena. Terminé con muchos meses de estrés porque no me pagaron, con muchos meses de estrés por él y qué hubieras pasado si hubiera dicho esto, qué hubiera pasado si hubiera dicho esto otro, qué hubiera pasado si bla bla bla, inserte su situación favorita aquí. Terminas con mil escenarios en tu cabeza pensando ¿por qué no se dio la situación? ¿por qué no me pagó? ¿por qué bla bla bla? A final de cuentas te das cuenta que hay errores en ti mismo y también hay abuso por parte de la persona, no lo voy a negar, pero mi, los errores que, que yo puedo cambiar los cambio al instante, es decir, ahora ya no acepto trabajo sin anticipo, si ya se habló de un trabajo de cierta manera no lo voy a cambiar y es lo que se tiene que aceptar y número 3 ya no hago descuentos así a la primera. Entonces no dejes que esta situación de la esperanza de poder capturar otros trabajos porque ya me pagaron uno, te gane al punto de simplemente ceder en todo, decir que sí y estar dispuesto a hacer todo. De verdad no vale la pena, no vale la salud mental que te vas a gastar ahí y no vale porque pues no te muy difícilmente te van a pagar entonces esa es la situación obviamente hay gente que sí paga no lo voy a negar hay gente que sí de plano es como se me olvidó la cartera pero ahorita te lo pago está bien si hay manera de que tú no entregues el material hasta que te paguen hazlo no hay bronca si dices estoy desesperada Wendy y me prometieron este trabajo está bien hay manera de que no entregues el material mm -hmm. o no entregues el producto o no entregues lo que tienes que entregar está bien te esperas a que hagan el pago y listo pero no seas tan confiada como yo lo fui de verdad que no vale la pena y por último situación número 4 del marketing de la esperanza, recuerda este tipo de marketing es, no es tanto que sea un marketing tal cual, se le da ese nombre porque pues como para tener el concepto muy claro de hacia dónde se está enfocando, pero no es un estilo de marketing real, es simplemente es ese anhelo, esa esperanza que tiene uno de que alguien llegue y te compre porque tú ya anunciaste que ofreces tal producto o servicio y no funciona así. Cuando tú quieres vender, tú debes de tener claras tus metas, tu mensaje de venta, a quién te vas a dirigir y estar haciendo venta activa. Es decir, estar buscando contactos, estar buscando a aquellas personas que estén interesadas en tu producto, que hayan levantado la mano y hayan dicho, oye, me llama la atención y ofrecerles ese producto o servicio. Para eso tienes que hacer actividades que vayan en función de que llame la atención ese producto o servicio. Entonces, situación número cuatro, que precisamente va de, con, este, con este pequeño temita que hablé. ¿Este producto se vende solo? No, nadie, nunca, jamás en la vida. No hay producto que se venda solo. Hay productos que el esfuerzo para su distribución es menos, no lo voy a negar. Pero... Por muy común que sea un producto, tienes que saber ofrecerlo, tienes que saber transmitir un mensaje de venta, tienes que saber transmitir un resultado. Y si estás batallando con alguna de estas situaciones para transmitir el mensaje de venta, para transmitir resultados, para ofrecerlo, ese producto no se va a lograr distribuir. Eso me pasó a mí, con lo que te platiqué al inicio, con esta red de marca de, de maquillaje, Sí es un producto muy bueno, la, pues ¿qué mujer no le gusta maquillarse? Es más el porcentaje de mujeres que gustan de maquillarse, entonces era algo que yo tenía en las manos como para lograr hacerlo todo bien y lo hice todo mal, ¿por qué? Porque me decían que el producto se vendía solo. Jamás un producto se vende solo. Siempre tiene que haber un mensaje. Eso no quiere decir que el mensaje siempre tenga que ser escrito o el mensaje tenga que ser eh, hablado o el mensaje que tenga que ser de alguna forma. Había otra persona que vendía estos maquillajes y esa persona siempre andaba maquillada impecable, bien bonita. Entonces, ¿qué sucedía? Esa persona obviamente tenía más ventas. ¿Por qué? Porque su cara, su rostro era su mensaje de venta. Y eso era bueno. Esa persona era clara en lo que estaba ofreciendo. Entonces, si alguien llega y te dice que el producto se vende solo, huye, corre, no le creas. Está bien si el producto es bueno y lo quieres distribuir, está bien, acéptalo, no hay ningún problema. Pero no caigas en la trampa de se vende solo. Porque es lo mismo que ese, esa esperanza en la que dice uno, ya dije que hago esto, ya dije que ofrezco esto, esto ahora sí, cómprenme, cómprenme. Y de repente no llega nadie. O de repente eh, hubo gente que te compró para ayudarte, pero luego ya no te vuelve a comprar. ¿Y qué sucede? Dices, ay, ya no me quieren comprar. Algo pasó, ya se enojaron, bla, bla, bla. ¿Y cuál fue la verdadera razón por qué dejaron de comprarte? Porque dejaste de ofrecer. Así de simple. Cuando uno está ofreciendo un producto o servicio, tiene que estar constantemente hablando de los resultados, tiene que estar constantemente ofreciendo. Decirlo una, do, una vez, dos veces, tres veces no ayuda, tiene que ser un mensaje constante. No estoy diciendo que acoses a tus familiares y amigos con, to, con tu mensaje de venta, no estoy diciendo que todo el tiempo estés hablando de tu producto, pero tienes que tener muy establecidos tus canales de comunicación y estar ofreciendo tu producto o servicio. Así de simple, así de sencillo. Yo sé, este tema está muy abierto a herir susceptibilidades porque hay mucha gente que cuando está empezando un negocio le dicen ofrécelo a tus amigos, ofrécela a tu familia, te van a comprar, el producto se vende solo, bla bla bla. ¿Qué sucede aquí? Que terminamos en una situación en donde cuando la familia, los amigos o los conocidos dejan de comprarnos o se convierten en clientes no ideales, en clientes de pesadilla empezamos a enojarnos con el mundo a nuestro alrededor y en lugar de ponernos a pensar que a lo mejor los que estamos cometiendo alguna equivocación somos nosotros, decimos es que la crisis está muy dura, es que la gente no está comprando, es que la gente no está activa, es que la gente no quiere comprar local. ¡Ah! ¿Cómo me molesta que digan que la gente no quiere comprar local? ¡Claro que quiere comprar local! Lo que no quieren es que le digan compra local. Tenemos que esforzarnos en llevar nuestro producto afuera. Tenemos que esforzarnos en ofrecer nuestro producto. Decía un mentor, si tú no eres bueno en ventas o si no estás dispuesto a vender, entonces no emprendas. No es lo tuyo. Porque para poder iniciar aquello que tanto anhelas, ese emprendimiento que tienes en mente, tienes que estar dispuesta a vender. Tienes que entender que las ventas es tu día a día. Tienes que entender que tienes que hablar de un mensaje. Un mensaje que ayude a tu cliente ideal a acercarse y preguntar por aquello que tú ofreces. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy, hablando más en función de lo que creemos como marketing de la esperanza o, o de esa esperanza, ese pues como esa corazonada de ya lo dije y ahora la gente se tiene que acercar a mí a comprarme. O el producto se vende solo, entonces ya dije que lo vendo y pues la gente tiene que preguntar por él. No. Tiene que haber un mensaje de por medio, tienes que establecer muy bien tus precios, tienes que establecer muchas cosas para que ese producto empiece a moverse, independientemente de lo que sea. Y recuerda que si estás batallando con los precios, no sabes cómo poner precio o estás viendo que tus precios no están dando para tu negocio, acuérdate que tengo un pequeño taller de precios que voy a lanzar dentro de poco, si tienes interés en conocerlo, Vamos a hacer primero un reto de varios días para ir entendiendo qué es lo que está fallando a la hora de poner nuestros precios. Si quieres entrar en el reto, suscríbete aquí más abajo, te dejo el link, no te lo pierdas, va a estar muy interesante. Vamos a develar muchas situaciones en las cuales pues, nos hemos equivocado con los precios y también vamos a hablar de cómo podemos lograr evitar ese tipo de situaciones. No te lo pierdas, suscríbete aquí más abajo, el reto es completamente gratis y si eres de los que están suscritos a la hora del taller y del curso vas a obtener descuentos que no voy a sacar en ningún otro lado. Te deseo que tengas una excelente semana, que logres todas tus metas, que se cumplan tus objetivos, recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!